1: Watch your profanity. I've heard that these multi-factor. You. on a, fire, I'm a You're goddamn right.
0: Wow.
1: <lacht> sind die Aufnahmen von Yoshi, aber im au, au, au,
0: Ach so. Und quasi, ach, nicht hochgepitcht. Genau. Ah, oh mein Gott, wie geil ist das denn?
1: <lacht> Aua, au, au, au,
0: au. <lacht> <lacht> Kommt man da denn ran? Oder wussten die, wusste einfach jemand, wie wie, naja, wie viel Prozent das hochgepitcht war?
1: Naja, du kannst ja auch wahrscheinlich rumprobieren und irgendwann hast du es. Das Oder es gab doch auch diesen riesen Leak letztes Jahr. Die haben noch super viele Nintendo-Sachen geleakt. Und da haben sie auch die Originalaufnahmen von von Star Fox 64 gefunden. Die Studioaufnahmen. Oh, wow. Und die waren ja davor alle super komprimiert. Und da hast du dann diese ganzen... Äh, weil da gibt's ja voll viel... Da wird ja voll viel gesprochen in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, das stimmt. Ja, klar. Die, das die ja ganzen super. Aufnahmen kriegst du jetzt auf YouTube äh, alle in,
0: in in hoher Qualität. Geil. Geil. Do a barrel roll! Ja. ja, Leute, jetzt wisst ihr, wie sich Yoshi wirklich anhört. Wir haben Yoshi... Hier jetzt für euch entzaubert. Oder verzaubert. Oder verzaubert. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2. Ich bin Ben, du bist Arthur. Wir sind hier, hier und reden über dies und das. Heute wird es lustig wieder. Wir reden schon wieder über Sex Snyder. Ausnahmsweise yeah. wird es heute mal lustig. <lacht> Ausnahmsweise wird also schon wieder <lacht> über Sex Snyder. Es ist, ja. Ich hoffe, das letzte Mal, dass wir dann dieses Jahr über Snack, Snack Snyder reden. Müssen. Ach, bestimmt nicht. Sixnull! Bestimmt
1: Six nicht.
0: Wusstest du eigentlich, wer das war? In wer was war Nein, was ich da reingeschnitten habe. Mit Sixnull! Six und das am Ende. Ich bin verwirrt. <lacht> Man, Na, wann der, war das? In der Bespro Besprechung von Sucker Punch. Wann war das? Ja, am Intro und das, was du ans Ende noch gepackt hast, der Rand. Ach so. Okay. Du hast es nicht so gut nachgemacht gerade. Okay. Nee, wer ist ja. das? Ich habe nicht geguckt. Äh, Mark Kermode. Ja, Kermode? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein Radiomensch aus UK. So einer der bekanntesten Filmkritiker. Die haben so eine Sendung, so quasi wie Siskel und Ebert, aber im Radio in UK. Das waren ähm, und der viele macht immer Dinge, sehr, sehr unterhaltsame Filmreviews. Ist auch immer sehr viel auf YouTube davon. Hm. Ähm, dem folge ich und äh, habe da gesehen, dass der über Sucker Punch ähm, sich ausgelassen hat. Und das ist neun Minuten Rant auf YouTube und das ist großartig. Oh, <lacht> ich fühle alles ich fühle alles davon. <lacht> ja. Ja. Wo wir gerade Nintendo schon mal waren, was mir gerade eingefallen ist. ist es ist ja äh, jetzt E3 bald, ne? Ja.
1: Nächste da Folge äh, können wir vielleicht über E3 reden. Das wird spannend, glaube ich,
0: oder? Das ist spannend. Art. Für mich ist das jedes Jahr spannend. Ich habe gehört, es äh, gibt Leaks. Auch eben Nintendo-Leaks. Es gibt bis jetzt keine,
1: Naja, ja, nee, nicht wirklich. Also nee? wenn ja, dann, dann kläre ich auf. Aber es ist Quatsch. Es, es gab immer Gerüchte, jetzt, dass die Switch Pro angekündigt wird. Die hätte jetzt bei der Aufnahme gestern angekündigt werden sollen, aber es ist natürlich nicht passiert und äh, keine Ahnung. Huh. Okay. <lacht> ähm, aber die Erwartungen sind immer hoch. Also ich, ich nehme an, dass schon eine neue Version von der Switch angekündigt wird die Tage. Ich habe nur gehört. Äh eine Zelda Collection vielleicht? Ach so ja, das ist ah, ah, okay. Ja, die Leaks sind nur schon ein bisschen älter, deswegen hatte ich die nicht mehr im Kopf, aber ja, ja, okay. wird's geben. Wobei ich gerade nicht genau weiß, was da wovon da geredet
0: wird, aber irgendwie sowas kommt da wohl raus, ja. Letztens erstmal wieder drüber nachgedacht und Bock gehabt, es zu spielen und mir dann mhm. gedacht, ich möchte davon bitte einen Remaster haben. Wovon ein genau, ist für die Switch von Majora's Mask. Ähm, es gibt schon einen Remaster. Ja, für 3DS. Und das ist nicht so gut wie das Original. Und ich will ein richtiges oder gleich ein Remake. Ein richtig geil. Ähm, also es gibt übrigens ein
1: guter, guter YouTube-Kanal, kann, kann ich sehr empfehlen. Nerrel heißt der, glaube ich. Nerrel?
0: Nerrel. Warte, ich check Nerrel. das, ja, be bevor ich ähm, Quatsch rede. Ich habe nämlich auch einen guten YouTube-Kanal gefunden, der sich mit äh, Zelda auseinandergesetzt hat. Und der, der hat sehr gute Retrospektiven und Reviews genau. gemacht dazu. Warte,
1: erstmal meiner. Äh, -E erstmal deiner. R-R-E-L. r r -E l, -E -R -R -L. Ähm, Der macht sehr gute Videos über, über Filme und Videospiele. Hat so ein bisschen was von I Hate Everything. Mhm. Kann, kann ich nur empfehlen. Toller, toller Content. Und der hat ein Video darüber nee. gemacht, wie ähm, wieso das Remake von Majora's Mask nicht so gut ist wie das Original. Und dass da Dinge geändert wurden am Gameplay, die ähm, das Spiel ein bisschen kaputt machen. Hm. Und der arbeitet selber wohl auch irgendwie an einer äh, HD-Version. An einem Remake. Das heißt, äh, vielleicht würde der Traum bald wahr. Das wäre
0: geil, weil das ist mein immer noch mein liebstes Zähler-Spiel. Ich habe es nie gespielt. What?
1: What? Weißt du, wie Was? Äh, kennst du das De Death Grips? Da da Hörst du Death Grips? Das ist ein Dropper, ja, den, du dir, den, den du dir reinpacken solltest. gibt in, in, in einem Lied macht er selber
0: so. <lacht> das ist richtig. Das wäre gut, ja. Ich schneide dir das mal raus. Jo, <lacht> letztes in einem anderen Podcast, in einem anderen Podcast ähm, haben die auch Autoclips. Und die haben einfach nur von Toxicity, von System of a Down. Ja. Nur, nur das Wake-Up. <lacht> das ist gut. Das ist richtig gut. <lacht> Wenn du mal so abschweife und irgendwie den Faden verliert, dann so, Wake up! <lacht> das ist so vor
1: allem geil, weil in dem, in dem Part von dem Lied ist auch wirklich nur Vocal, ne? Da ist keine Musik dahinter. Ja, ja. Äh, wake up! Das
0: ist großartig. Das ist großartig. Oh, geil. So, oh, Mann, das ist so eine gute Idee, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Oh, Wake <lacht> up! <lacht>
1: ähm, nee, habe ich nie. Also, ich hab, ich hab tatsächlich nur, ich habe so angefangen. Auf dem N64 damals angefangen. Und äh, Interesse verloren und auf äh, 3DS habe ich es auch und auch da. Wo ich ziemlich ja, weit ja. war beim N64.
0: Ich glaube, ich da war schon so ein so Hälfte. Über die
1: Rede, ne? Ja, bestimmt.
0: Da habe ich doch die Geschichte erzählt, dass ich das aus dem Schrank geholt habe. Ja, ja, ja. An Weihnachten. So, <lacht> wird, so wird Content recycelt, ja. <lacht> hier. Drehen auf so einem Kreis. Ja. Vielleicht sind wir in einem Time Loop gefangen.
1: Vielleicht. Um. Wir werfen das mal so
0: in, so einen Raum, wie ja. in einem bestimmten in einem Film, über den wir vielleicht reden. Vielleicht Aber es stellt wird sich raus, dass
1: einer von uns beiden Roboter ist. <lacht>
0: <lacht> Aber auch da werden wir nie drüber reden. Genau. Oh Mann.
1: Wie sind wir jetzt hierher gekommen? gerade? Ach so, wegen den Leaks. Wegen den Leaks. Ja, E3 wird spannend. <lacht> Ähm, keine mir nicht Ahnung. Elden Ring? Nee, ne? Da ja, ich ich, ich erwarte, also ich habe wieder meine große Liste. Also ich, ich will Bayonetta 3 sehen. Ich will Elden Ring sehen. Ähm, Major, ähm, hier Quatsch, Majora's Mask. Breath of the Wild 2. Das geil. Ähm, neues Mario Kart vielleicht. Und warum nicht, no, warum nicht noch Bloodborne 2, Ben? Warum nicht? Ja. <lacht> Bei jeder geil. Präsentation von Sony immer, immer Bloodborne 2 wünschen und enttäuscht
0: werden. <lacht> das wäre geil. Aber wo wir beim Videospielen sind, mhm. äh, kleines Follow-up, ich hab Resident Evil durchgespielt, noch. Geil, in der Zeit. wollte ich und dich lassen. auch fragen. Ja. Was? Das habe ich mir noch mal einen Abend genommen und, äh, weil ich nicht wusste, wie viel das noch ist, es war dann doch mehr als gedacht, aber ich war dann richtig drin und konnte nicht mehr aufhören und hab's dann in einer Sitzung noch durchge durchgezockt und war pumpt auf jeden Fall, Alter. Mhm. Das Ende ist fucking crazy. <lacht> Ja, also das ist, Spiel dreht am Ende noch mal so durch und ja. ich liebs. Und es ist am ich Ende lieb's.
1: echt mehr wie so ein, es fühlt sich am Ende wirklich an wie so ein Silent Hill Spiel. Ich weiß nicht, ob du jemals ein Silent Hill Spiel durchgespielt hast. Nee. Aber der Endboss sieht aus wie so ein Silent Hill Boss. Das hat, also weil du du kämpfst am Ende von Silent Hill immer irgendwie quasi gegen Gott. Und das hat oh, da halt Gott. auch irgendwie krass was <lacht> davon, oder? Also das ja, hat schon. sich, das das war sehr, ja. Das hatte schon so einen krass übernatürlichen Vibe, einfach wie, 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 wie der Endboss aussieht. Ja, Weniger klar. ekelhaftes Monstermäßig wie Sonst bei Resident Evil.
0: Ja, stimmt. Aber es wird halt einfach so durchgeknallt. Und es macht doch alles irgendwie so nicht so richtig Sinn. Nein. Natürlich. Gar nicht. Gar ich auch gar nicht. Also <lacht> noch viele offene Fragen. Weil ich habe mir wirklich alles durchgelesen. Ich dachte da. Also manche Sachen wurden dann noch mal aufgegriffen, zum Beispiel das mit den Pflanzen fand ich cool, weil ich das schon in dem Haus äh, die ganze Zeit gedacht habe, irgendwas ist doch mit den Pflanzen, was ist mit den Pflanzen, wenn also sie da so Hins reinwerfen und das wird am Ende nochmal aufgeklärt, das fand ich cool. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh. Äh, das ist quasi der zweite Boss, die Puppenspielerin, ja. hat diese Pflanzen auch benutzt, was das irgendwelche, ah. irgendwas abgesondert, hat, irgendein Phormon ja, oder ja, so, ja, ja, was ja. dann Menschen durch, durchdrehen lassen, oder sie mhm. kontrollieren lassen und so. Ähm, und ich dachte erst, ah, okay, sie haben das irgendwie reingeworfen, aber es wird nicht mehr aufgeklärt, das wurde immer noch aufgeklärt. Aber andere Sachen überhaupt nicht. Und das Beste ist, dass der Grundkonflikt in diesem Spiel auf dem Level ist, was ich immer ganz furchtbar finde, nämlich, wir haben ein Problem, aber wir sagen dir nicht, was es ist. Also, unserem Hauptcharakter wird einfach, Ohne wird einfach so, wird einfach so Informationen vorenthalten, aus keinem Grund, ja, ja. So, ja. der ganze Konflikt wäre, hätte einfach komplett umgehen werden können, wenn einfach Leute miteinander reden. Wobei
1: es <lacht> schon, also halbwegs gab es schon einen Grund, warum nicht.
0: Aber dann, später, wird das sogar aufgegriffen. Ja, 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 ja. Und dann ist es wieder witzig, dass sie sich darüber bewusst sind, dass es dumm ist. Ja. So, die wissen hier ganz genau, dass es halt so komplett over the top und cheesy und einfach dumme Action dann am Ende. Es ist echt ich kann hart, verstehen, wenn das hart Leute, erzwungen, ja. Ja, ich find, kann verstehen, wenn Leute das nicht, nicht geil finden und mehr oder Angst haben, dass es jetzt wieder in so eine mehr in so eine Richtung wie Resident Evil 5 und 6 geht. Ich hoffe nicht, dass es noch... Ich finde, hier ist es sehr gut. Die Hält sich sehr gut die Balance mit allem. Hm. Aber ich würde mir jetzt auch nicht wünschen, dass im nächsten Teil wieder komplett nur Action-Crazy durchdrehen. Ja, same. So Mal sehen. Also hier fand ich das alles noch Gut, aber Ja, mal sehen, mal sehen was kommt. Ich würde hoffen, dass es so bleibt. Aber ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, auf jeden Fall.
1: Äh, ja. Ich, ich auch. <lacht> das,
0: äh, du auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, was ich letztes Mal ganz vergessen habe zu sagen, der Dark Souls-Vergleich, das haben wir dann so noch mal geredet, dass das Spiel wirklich äh, aufgebaut ist wie Dark Souls 1. Hm. Irgendwo schon, also <lacht> weniger vom Gameplay? Nee, nee, vom Gameplay nicht, aber einfach dieses also, es sieht aus wie Bloodborne alles. Und, und die, die Struktur vom Spiel ist einfach wie Dark Souls 1. Es ist
0: geil, dass einfach jedes, egal welches Spiel momentan rauskommt. Heutzutage es wird alles wird immer mit Dark Souls verglichen.
1: Aber ich finde, bei dem Spiel ist es wirklich angebracht. Ja, ich sehe es also auch das, auf jeden Fall. Das ist erste, das erste Spiel, bei dem ich das wirklich sagen würde. Hey, das fühlt sich echt an wie Dark
0: Souls. Ich sehe ich auf jeden Fall, was du meinst, ja. Mhm. Ja, und jetzt äh Mal gucken, was als nächstes kommt zum Zocken. Jetzt bin ich erstmal wieder... Ich hatte ja Bock auf Biomieten, aber das ist ja... Soll leider ziemlich schlecht sein. <lacht> ja. Deshalb so lasse ich da erstmal die Finger von. Aber jetzt ist auch Sommer, also ist auch, ist auch gut. Jetzt ist mal wenigstens die Sonne da. Die kann man auch rausgehen. Mal schauen, mal schauen. E3 wird spannend. Yes. Äh, dafür habe ich ganz viele Dinge geschaut. Woo Ben, was Woohoo. hast du geschaut? Ja, wir haben ja zusammen Army of the Dead, aber da kommen wir vielleicht später zu. Machen wir erstmal die kleinen, mhm. kleineren Sachen kurz abhaken. Ja. Ich war wieder auf jeden Fall bei HBO Max unterwegs. Übrigens, kurzer Einwurf, das hat sich ja, ich habe mir letztes, letztes Mal berichtet über, äh, dass AT&T Warner Brothers wieder verkauft hat. Ach ja, genau. Ne? Ja. Yeah. Und das Discovery, das aufgekauft hat. Und weißt du, wie jetzt yeah. der Name ist? Wie das neue Studio heißen wird? sein uh, Merger. D D Discovery Brothers. Das wäre ja, das wäre die logische, das wäre das Logischste. Nein, oder? geil wäre das denn. nicht. Discovery nein. Brothers? Nicht geil. Nein, das ist Warner Brothers Discovery. Wow.
1: Naja, macht doch Sinn. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Mann im Anzug wäre, dann würde ich das auch machen. Discovery Bro Discovery Bros, Alter. <lacht> Wie dumm, ey, das, <lacht> das, das ist so geil. Ey. Und dann, und dann als als äh, Testimonials die Da Vinci Brüder äh, an. <lacht> Wie sie, wie sie, <lacht> nämlich alles discovern und lernen.
0: <lacht> also durchscrollen und immer wenn sie irgendwas finden, oh? also irgendwie Batman für Batman? <lacht> <lacht> oh. Da Vinci? Nochmal für Referenz. <lacht> äh, aber ich habe schon mal, ich habe gesehen, die, die beiden Jungs sind sich jetzt selber bewusst geworden. Über diese, über also dass das so gemimt wurde. Ich habe von den Videos gesehen, wo sie das jetzt so ausschlachten auf. Das ist immer
1: das, das Beste, ne, wenn, wenn sich Leute ja. dann darüber bewusst werden und dann das versuchen, nicht lustig zu
0: kopieren. Ja. Nee, ja, aber ich habe eine neue Serie äh, geschaut bei HBO Max. Mhm. Die vor ein paar Wochen angefangen hat. Die heißt Hex. Hex mit X oder mit CK? Mit CK. Also wie also wie You're a hack. hacking time.
1: Ach so. Nee,
0: ja, ah, wie so. Man sagt doch. Wie ein hop ähm, Was ist das was Wort? Ist ist Stümper,
1: irgendwie so.
0: Ja, sowas in die Richtung, ne? Stümper mhm. oder jemand, der vorgaukelt, etwas zu sein, aber es ist mhm. nicht ist. So Hochstapler auch vielleicht. Ja. Ja, und es ist eine neue Comedy-slash Dramaserie. Also Dramedy-Serie. 30 wow. Minuten, Folge, 10 Folgen. Läuft aktuell noch. Also die jetzt, ich glaube, 8 Folgen sind draußen. Es kommen 10. Ich habe die ersten 6 gesehen. Es äh, ist von den Machern von Broad City. Das ist ein Sitcom, die ein paar Jahre lief. Ich glaube, von 2013 bis 2019. Habe ich mal ein bisschen reingeguckt. Ist aber nie, bin ich irgendwie nie hängen geblieben. Ja. Muss sagen. Und hier geht es um Deborah Vance. Und Deborah Vance ist eine Comedian, die in Las Vegas lebt. Und da so mhm. Seit Jahren, Jahrzehnten, jeden Abend Comedy-Shows macht. Und sie ist aber schon in die Jahre gekommen und soll jetzt ein bisschen langsam Platz machen für neuere Acts. Und das will sie aber nicht. Und deshalb entschließen sie, holt sie sich eine junge TV-Schriftstellerin ran, die ihr quasi ein bisschen helfen soll, ihr ganzes Material aufzupeppen. Ein bisschen mhm. moderner zu machen, ein bisschen für die neue Zielgruppe so. Aber das ist natürlich so, also ein bisschen. Äh, hier, der Teufeltrick Prada, falls du ihn mal gesehen hast. <lacht> äh, nee, aber ist mir ein Begriff. So von wegen die, die alte, eingesessene Veterinärin in ihrem Gebiet und der Jungspund, der mit neuen Ideen um die Erke kommt und die bilden eine Men Mentorenschaft, bis die ein bisschen aufgezwungen wird. Die wollen es beide gar nicht so richtig, aber es kommt dann halt dazu und dann bilden sie vielleicht auch eine unwahrscheinliche Freundschaft. Wer weiß. Wow. Und ich liebe diese Serie. Bisher. Also es ist unglaublich unglaublich gut. Macht sehr viel Spaß. Es hat unglaublich viel Witz und unglaublich viel Herz, aber ist auch ganz schön derbe teilweise und düster. Also es geht, das sind wirklich so Folgen, wo du die super leicht und funny anfangen und am Ende dir richtig eine in die Magengruppe geben, teilweise auch. Ja. Aber jeder, der Zugriff darauf hat, ich kann es nur empfehlen. Es macht so Bock. Ich hab, kann gar nicht abwarten, die nächsten Folgen zu gucken, wirklich. Das sind Sachen, aber die sind so lustig, wie ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe, auf jeden Fall. Hm. Und die Deborah Vance wird gespielt von Jean Smart. Die einfach gibt ja bitte alle alle Emmys. Ich liebe die Frau. Und äh, die die junge TV-Schriftstellerin spielt, heißt Hannah Einbinder. Ich habe vorher noch nie irgendwo gesehen. Hat auch noch nicht viel gemacht. Mhm. Und das ist echt für mich die Entdeckung des Jahres bisher. Die ist so gut und so lustig. Und die beiden funktionieren zusammen so gut. Die hauen sich halt auch die ganze Zeit Beleidigungen an den Kopf. Weil sie beide ja Comedian sind, die wissen, wie man das schreibt und hauen sich die ganze Zeit nur irgendwelche mega fiesen Sprüche um die Ohren. Es mhm. ist einfach köstlich, wirklich. Und, äh, die machen das ein bisschen, also bei Hier Teufel, die pater ist ja dieses, die Ältere ist so ein bisschen der Böse und die Junge mit den neuen Ideen kommt rein und quasi ändert nochmal den alten Part. Also ihre Mentorin ändert sie nochmal so ein bisschen, weil sie die eingefahrenen Denkweisen und so aufbricht. Ja. Und das wird hier aber nicht so gemacht, sondern die beiden sind irgendwie flawed und haben ihre eigenen Probleme und haben irgendwie ihr Päckchen, was sie oben zu tragen haben. Mhm. Und helfen sich dann irgendwie gegenseitig. Es ist nicht nur der eine macht den anderen besser, sondern sie machen sich beide. Die haben beide ihre Probleme, aber beide auch ihre guten Seiten und nähern sich halt immer näher an und okay. lernen sich besser kennen und helfen sich dann gegenseitig. Und das machen die hier sehr, sehr schön. Und das funktioniert mega gut. Klingt cool. Ich weiß nicht, ob ich da Interesse dran habe. Ich würde es... Schau mal. Schau es dir mal an. Also es ist... Ich, ich, lieb's ja, also, ähm, ich, ich liebe es komplett.
1: Ja, sobald es mal rüberkommt,
0: würde ich mir... vielleicht Ich liebe es komplett. Hex. Hex. Max. Hex Max. Was hast du so gesehen? Ich habe YouTube geguckt.
1: <lacht> Und zwar... Äh, ne habe ein YouTube-Video gesehen, was aber schon vom ganzen Produktionsaufwand, was ich eher als Dokumentation bezeichnen würde. Mhm. Und zwar über ähm, Impfung. Und zwar genauer über Impfgegner und wo das eigentlich herkommt. Aha. Wie heißt das? Von wem ist das? Ist das Ganze gibt es auf dem Kanal von... h Bomber <lacht> Guy. Ah. Und heißt der sagt mir was? Vaccines a measured response. Aha. Ja, dann erzähl mal. Ich möchte es gar nicht so sehr vorwegnehmen, aber ja, es ist nimmt eigentlich die nur die Studie auseinander, auf der das alles basiert. Auf der die, die, der, der Glauben basiert, dass ähm, Impfungen,
0: Autismus äh, verursachen. Ach so, okay. Also dieser, dieser eine gewisse Punkt, dieser eine gewisse Punkt, an den sich die Leute immer wieder aufhängen? Das ist was. tatsächlich das Einzige, was es gibt. Also das ist die einzige, das
1: ist die einzige Studie, die es gibt, die irgendwie, ähm, irgendwie sowas aufzeigt. Ja. Aber wurde die nicht auch schon. Ja, ja, die ist, das. Also, der Typ, der der Typ, der das gemacht hat, ist kein Arzt mehr. <lacht> ja. Der hat seine, seine Lizenz <lacht> verloren. Also das ist. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich würde jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Ähm, es macht einen nur wahnsinnig wütend, was da passiert ist. Also der Typ hat einfach alles, alles gefälscht in dieser Studie. Und ah, je, je. sein Ziel war es, ähm, eine bestimmte Impfung schlecht dastehen zu lassen, weil er sechs Monate vorher ein Patent hatte auf eine eigene Impfung, die er dann alternativ empfohlen hat. Okay. Oh, krass. Ja, das ist aber ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und, äh, ja, jetzt gilt er halt so als, als, als Gott der Impfgegner. Oh je. Eine witzige Sache daraus. Es gab dann den Journalisten, der das alles aufdecken wollte. Und warte, der Arzt, der nicht mehr Arzt, Andrew Wakefield, hat den Journalisten Brian Deere, der das alles aufklären wollte, angezeigt. Wegen Rufmord. Mhm. <lacht> Aber dadurch, dass er ihn angezeigt hat, hat es zur Folge, dass Brian Deere das Recht hatte, alle Dokumente einzusehen, ja. die bei dieser <lacht> Studie entstanden sind. Okay. Und dann kam es zu der Situation, <lacht> dass äh, Brian Deere in einem Raum war mit all den Dokumenten und versucht hat, das alles so schnell wie möglich zu lesen. Während die Anwälte von, von Andrew Wakefield mit Taxis schnell zum Gericht gefahren sind, um dieses Verfahren einzustellen. Oh, krass.
0: <lacht> Geil.
1: Ja, und Geil. dabei kamen dann halt noch mal ein paar, paar scharfe Details raus. Ja. Und es ist wirklich richtig widerlich, was, was da alles äh, passiert ist. Also wenn man, ja, wenn Mann, man ja. richtig sauer sein möchte auf
0: YouTube, Vaccines and Measured Response. Ich glaube, das habe ich auch gesehen, also das Thumbnail, das wurde mir, glaube ich, auch in die Timeline gespült, aber ich habe das nur Hat auch Spielfilmblende, ja. ja. da kann ich direkt anknüpfen, ich habe nämlich auch eine Doku gesehen, die mich wütend gemacht hat. Mhm. Und die einen nur wütend macht. Auch auf Adriel Max. Und zwar The Crime of the Century, heißt die. Und es ist, ja, es ist ein Doku-Special, weil es sind halt zwei Teile, hm. die jeweils eine Stunde 50 gehen oder so, also fast vier Stunden. Wow. Ja, aber in zwei Teilen. Ähm, und da geht es um die Opioidkrise in den USA. Mhm. Und das ist halt so richtig wirklich von Anfang an bis, bis heute. Ja. Also wirklich sehr detailliert äh, aufgezeigt, wie das alles zustande gekommen ist, wer da die großen Player sind, die dafür verantwortlich sind und so weiter. Mhm. Und äh, das ist halt auch äh, pff, komplett absurd. Also, wer jetzt nicht sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, irgendwie, ich meine, man hört es ja Immer mal wieder. Das Thema ist einfach, also das Problem ist einfach da, ist es ist auch nie weggegangen, seitdem das quasi eingeführt wurde. Aber das hat damals angefangen in den 90ern mit der Firma Purdue, die ein Medikament, Schmerzmittel auf den Markt gebracht hat, Oxycoton, Oxykoton. Das sind Schmerzpillen, aber die sind mhm. so stark und sind chemisch auch nicht viel anders als Heroin. Geil. Das werden ja um als Heroinpillen bezeichnet. Und das sind eigentlich Medikamente, die man für so Krebspatienten im Endstadium eigentlich nur verwenden sollte. Mhm. Also für Menschen, die wirklich so viel Schmerzen haben und eigentlich kaum noch eine Chance haben zu überleben. Und die haben aber so eine Marketingkampagne gestartet und haben Ärzte und ein Sales-Team quasi rausgeschickt ins Land, um Ärzte davon über zu überzeugen, dass es das ja nicht süchtig macht, das ist überhaupt kein Problem. Wir können das auch einfach für jede, jede möglich chronischen Schmerzen kann das verschrieben werden. Und äh, so ist es dann halt unter die Leute gekommen. Und ganz viele Ärzte haben das dann verschrieben. Wie halt irgendwie, hier mal ein Aspirin. Aber es ist mhm. halt einfach, das sind halt die krankesten Opioide überhaupt. Und da haben man halt damit ein halbes Land irgendwie süchtig gemacht. Und äh, viele Leute äh, sterben halt, da wirklich können davon sterben, einfach durch diesen Pillen. Und wurden dann natürlich auf den Schwarzmarkt vertickt. Mhm. Äh, Leute sind dadurch zu Heroin gekommen und so weiter. es ist ganz, ganz furchtbar. Wirklich richtig schlimm dann im zweiten Teil geht es dann auch um Fetanyl, was dann später dazugekommen ist, was noch stärker ist und noch gefährlicher. Und äh, immer wieder halt, kommt es darauf zurück, dass irgendeine Firma mit ganz viel Kohle einfach scheiße gemacht hat. Die nicht bei den Regeln, nicht nach den Regeln spielen, die wirklich Gesetze brechen, damit sie mehr Profit machen können. Ähm, also gerade zum Beispiel Oxycontin haben die damals jemanden, in den USA ist ja die, die das Ganze überwachen, ist hier die FDA, ja. die so Medikamente und so weiter, dafür die Lizenzen rausgibt. Und die hat eine Person bei der FDA, die mit denen zusammen die Reviews geschrieben haben für dieses, für dieses Medikament. Und dann hat er ein Jahr später aufgehört und wurde von denen angestellt. Oh. Ja, also all solche Sachen, wo man wirklich nur richtig wütend wird. Und mhm. es gibt so viele von diesen Geschichten, immer und immer wieder, wo irgendwelche Firmen so eine Scheiße machen, wo so viele Menschen unterleiden. Dann kommt es manchmal auch zu Anklagen. Jetzt in dem Fall gab es auch Anklagen gegen ein paar Firmen. Aber das waren dann so läppische Beträge. Und danach passiert einfach alles weiter, wie es war. Da bezahlt mhm. mal eine Firma ein bisschen Kohle, aber es ändert sich trotzdem nichts. So. Und es regt mich, das ist wirklich, ich bin der festen Überzeugung, solange wir in, so einer, in, irgendwie uns in einer Gesellschaft leben, wo so eine Atmosphäre herrscht, das ist quasi die Leute, die am besten andere Leute übers Ohr hauen, gewinnen und damit durchkommen sind wir am Arsch. ist wie es ist. Ja. Also vielleicht meint ich das auch ein zu großes Fass mit auf. Sorry.
1: <lacht> naja, das ist eine sehr simple äh, Analyse. Aber, oder eine sehr ich glaube, du weißt, sim ich simplifizierte Analyse. Aber ja, ja. natürlich, natürlich. Äh, es ist halt auch, ich, ich verstehe nicht, warum es auch einfach noch da ist, warum da nicht irgendwer einfach in der Politik auch sagt, hey, das weil die damit drinstecken vielleicht. teilweise. Hm.
0: Das ist ja immer das Geld, Gier, Korruption, Das ist immer nicht von der Hand zu weisen, einfach so. Und das ist da in der Doku haben sie auch gezeigt, was ich nicht wusste, dass halt auch Obama teilweise äh, da Sachen hat durchgehen lassen, einfach weil der er keinen Bock hatte, sich damit zu beschäftigen. Ja. Weil er keinen Bock hatte, sich damit zu beschäftigen. Ist wirklich, wird das da so gesagt? Es war die Gründe, warum, weiß man nicht, aber er hat auf jeden Fall eine Sache unterschrieben, die sehr viel einfacher gemacht hat für die oh. Firmen. Ja. Hm. Und er hat auch nie was dazu gesagt, warum. Bis mhm. heute nicht. Hm. Also das ist halt ungeklärt. Ich sag jetzt nicht, dass er da wirklich absichtlich, ich will nichts böses unterstellen, aber er hat sich halt auch auf jeden Fall bis heute noch nicht dazu geäußert, warum er das gemacht hat, mhm. Obwohl das so offensichtlich war. Und das war halt, da sind Sachen durchgegangen durch den Senat, wo nur ein, eine Person hätte sagen müssen, warte mal, ich Veto, und dann ist das Ding weg. Nee, aber so alle einstimmig durchgucken, manche Gesetze, die da geholfen haben. Ja, also sowas wird ja auch oft ähm, eingepackt in so
1: Gesetzespakete. Ja. Dass das dann so wie eine Art Deal ist, so wenn du das durchbringen willst, muss das hier aber mit drin sein weiß jetzt nicht, ob das da so war, aber ich weiß, dass es öfter Ähnlich, so ja. ist
0: in Amerika. Ich weiß nur, es gab ein Gesetz, das waren einfach nur drei Seiten oder so. Also war nicht mal so, wie jetzt letztens hier bei Trump haben sie ja hatten sie doch auch diesen Gesetzesentwurf für die für das Healthcare-Paket, hm. was so 100 100 Seiten waren oder ewig viele Seiten waren und die hatten irgendwie 24 Stunden, um das alles durchzulesen. Hm. Hier war dann bei dem bei dem Fall war es aber nur so drei Seiten. Okay. Dann gab es halt keine Excuse, nicht mal durchzulesen. Ja, also denn die zwei Dokus, die euch sehr wütend machen, <lacht> wenn ihr wütend sein <lacht> werden wollt. Aber, aber interessant auf jeden Fall. Die ist sehr sehr gut gemacht, sehr informativ, wenn man sich da mal mit befassen möchte und was da alles schief gelaufen ist, wird das sehr gut äh, aufgezeigt. Hm. Ich finde, das kann man, also ich gucke sowas gerne, weil ich das immer so, das ist halt ein Teil der Geschichte irgendwo auch. Und man kann dann andere Sachen besser in Kontext setzen, finde ich.
1: Ja. Weil ich da auch immer skeptisch bin. Bei so Dokus. Weil? Ne, ja, öfter auch vorkommt, dass Dokus dann auch bestimmte Sachen einfach weglassen. Ja, na, jede, na, klar. jede
0: Doku hat dann auch
1: natürlich eine bestimmte es ist natürlich Meinung, eine Linse die sie am Ende. Ja.
0: ja, ja, es ist eine Linse eines bestimmten. Das sind ja ne, die Filmemacher dahinter. Die natürlich auch mit der Intention da rangehen. Das ja. ist sicherlich, muss man sowas immer differenziert betrachten. Aber du bist wenigstens danach Schlauer als vorher. Ich habe gerade, fällt mir jetzt
1: ganz spontan ein, nämlich auch gehört von einer Doku aus den 50ern, die von Disney produziert wurde. So eine Tierdoku. Wo sie äh, gesagt haben, dass Lemminge, weißt du, was Lemminge sind? Lemminge? Ja. Aus dem Spiel. <lacht> Dachte ich dann auch so, dass ich das, woher ich es kann, aber das sind Tiere, sind das, nicht das ist, so ist sowas wie, wie so. Nee, das ist sowas wie so ein Meerschweinchen.
0: Ah, oh mein Gott, sind die süß!
1: Ja, pass auf, was die gemacht haben. Und zwar äh, behaupten sie in der Doku, dass Lemminge ähm, zu Klippen wandern und dann in den Ozean springen und Massenselbstmord begehen.
0: Ja, darauf basiert auch das Spiel. Das ist doch das ganze Spielkonzept. Stimmt. Oder?
1: Ja, oh, ja. Naja, es hat sich jedenfalls rausgestellt, dass sie die Lemminge da einfach hingetrieben haben. Und die keine andere Wahl gelassen haben, als da springen What? Und dann einfach erfunden haben, dass die das machen. What? Und in der Doku sagen sie so, so, wir wissen nicht, warum das passiert. Vielleicht äh, gehen sie davon aus, dass es nur ein Fluss ist und dass die irgendwie zum anderen Ufer schwimmen. Du siehst dann halt einfach ganz viele so tote Lämmige in dem Meer. Alter, was? Und dann sind so Aufnahmen, wie sie da von dieser Klippe runterfallen. Und das sieht halt echt so aus, als ob die jemand da wirft oder tritt. Oh, was? Ja, das ist richtig, richtig furchtbar. Und zu, dem, zu der Zeit ähm, war das halt nicht illegal, sowas zu machen. Oh. Aber dadurch ist halt so diese Legende entstanden, ja. dass äh, diese Tierart, die kaum jemand kennt, ähm, was einen Selbstmord begeht. Krass, ja. Ja, du hast hm.
0: den sibirischen Lemming.
1: Ja. Hallo.
0: Du bist, du bist der sibirische Lemming. Ich bin
1: der sibirische Lemming.
0: Ja, ey. Das ist. Oh Gott, oh Gott. Wie böse kann man sein? <lacht> <lacht> Disney, Disney ist selber der eigene Disney -Böse. Der eigene. Eigentlich Disney Bösewicht ist Disney selber. Ich wette, es hat sich herausgestellt,
1: dass die Mutter von dem Regisseur <lacht> einfach auch von Lemming von der Klippe gestoßen wurde. <lacht>
0: <lacht> ich wollte genau dasselbe jetzt sagen. <lacht> Um die Anspielung zu erklären, es kommt ja jetzt Cruella raus. Oh, läuft jetzt gerade im Kino. Ja, ist, ja. Die Origin-Story von Cruella, auf die alle gewartet haben. Nennen ähm, sie Devil? Cruella Devil. Ja. Das ist halt so, ob wir es im Namen, wie es nur geht: Cruella oh. Devil. Oh. Wow. <lacht> ja, Kredit? aber eigentlich
1: ist sie nicht böse, Ben. Nee, Eigentlich weil ich sie niemand böse war. Weil
0: noch wer anders viel böser war als sie.
1: Genau, nämlich die Hunde haben selber Schuld. <lacht> Deswegen mussten die eine ausrotten. Uh,
0: <lacht> ich habe so keinen Interesse an diesem Film. Ich nee, sagen. ich auch nicht. Überhaupt nicht. Auch wenn ich. Äh, Emma Stone natürlich. ist eine Großartige Schauspielerin. Aber. Die macht das bestimmt auch ganz toll. Aber ich habe keinen Bock. Mhm. Nee. Die sollen mal das so weit treiben, dass es wieder lustig wird. So. Gib mir die Origin Story von Sebastian. <lacht> oh, oh. <lacht> von Kleine Meerjungfrau. <Märchen> <lacht> ja. Das ist schon so richtig absurd. <lacht> ja, es ist.
1: Wer... Ach, egal. Es ist einfach nicht für Geil. uns, Ben. Irgendwer wird den Film sicher mögen. Aber ähm, ja. ich finde, es ist sehr... Ähm, sehr faul geschrieben.
0: Ja. Ich habe auch gehört, dass er. Also ich habe gehört, dass er... Der soll schon gut sein. Aber das ist quasi ja, dass quasi die Figur, die am Ende des Films rauskommt, halt eigentlich nicht die ist, die man halt in den Filmen dann sieht. Naja, es sind ja noch
1: ein paar Jahre zwischen. Ne?
0: Ja, das und ist halt eben das Ding. Dann hätte man es auch, dann hätte man es auch wieder halt ganz anders nennen können. Also
1: was meinst du, anders nennen können?
0: Ja, das ist wo der, der will ganz viel erklären ja. und Bezüge nehmen auf die Filme. Aber es geht dann irgendwie sich am Ende nicht richtig aus, weil dann doch wieder die Figur gar nicht so ist, wie sie in dem Film ist. Hm. Naja, weil die ganzen Bezüge hätte, man einfach nur sagen, hätte man einen ganz anderen, hätte die Figur egal sein können, ob das jetzt Cruella de Vil ist oder nicht. Du, du kannst es halt auch nicht rechtfertigen, was sie macht.
1: Also egal, was für eine tragische Backstory sie hat, kannst du halt ja. nicht <lacht> ja, rechtfertigen. <lacht> <lacht> das, ist halt das ist das, das Böseste, da
0: was, was es gibt. Ich will einfach ja nur. Sie <lacht> die da wie einhundert
1: Hunde-Welpen. <lacht> Das, das, wie, wie nennt man das?
0: Häuten. Häuten, danke. Das ist so, ich finde es auch so absurd so, das ist so absichtlich die dümmste und blödeste, böseste Sache, die man sich vorstellen kann. So. Und dann so 20, 30 Jahre später, ja, aber jetzt erklären wir wieso. Hä? Die Hunde, die Hunde haben es nämlich verdient. Ich habe aber noch was anderes gesehen. Und zwar? Das können wir noch, und dann können wir über. Endlich über Army of the Dead reden. Bitte. Und ich habe noch gesehen Wrath of Man. Das ist der neue Film von äh, Guy Ritchie.
1: Ah. Guy
0: Ritchie Kennison, ne?
1: Ist das, ähm, ist
0: das das fünfte Remake von. Ähm,
1: von äh, Bube, Bube damit
0: bin Nee. Äh, tatsächlich nicht. Okay. Ich finde es äh, erstmal. Krass, weil der hat, glaube ich, erst vor ein oder zwei Jahren kam erst sein letzter Film, The Gentleman. Der mhm. war wieder mehr so Guy Richie, wie man ihn kennt. Ja. So wie diese alten von seinen Filmen, Bubble, König, Gras und, äh, Snatch. Snatch. Snatch, der großartig ist. Den habe ja. ich mal wunderbar geguckt. Ich mein, der ist, alter. Ich habe auch, der auch ist, mal wieder Bock drauf. Der ist so gut. Den könnten wir mal als Hauskampf haben. Der ist so gut. Hm. Und dann hat er ja auch, sich ein, bisschen, hat auch ein bisschen einfach Aladdin gemacht. Wie wir bei Disney sind. Er hat Aladdin gemacht? Ja! <lacht> ja. <lacht> ja also war okay. ein bisschen noch abwägen so und dann ist er wieder zurückgekommen mit seinem Gentleman, was wieder sehr nach seinem alten Tenor war und äh, jetzt ist sein nächster Film schon wieder, Wrath of Man, wieder mit Jason Statham, die beiden wieder vereint. Er hat ihn ja quasi groß gemacht damals. Ähm, und. Stimmt! Wenn, wenn man etwas mit Guy Ritchie eigentlich verbindet in seinen Filmen, ist es immer sehr viel Humor. Auch wenn es irgendwie gewalttätig zugeht und, und düster ist, ist es trotzdem immer irgendwie lustig und ein bisschen mhm. Leichtigkeit. Das ist hier nicht der Fall. Okay. Ich glaube, ich habe noch nie so, so wenig. Es ist einfach nicht vorhanden. Hier ist null Humor. Das ist einfach der todernsteste der toternsten Filme. Es ist einfach nur ein richtig mieser, fieser Action-Thriller heißt Film. Und hier ist wirklich, das können wir später nochmal drauf hier, als ich den dann gesehen habe, den habe ich nach Army of the Dead gesehen, war so, ah, so geht eigentlich ein Heist-Film. Hm. Hä? Hä? Was, hä? Was ganz genau ist meine. Ähm, <lacht> Findest du das nicht gut? Oh, ja, okay. Äh, eigentlich relativ simpel, Jason Statham ist der härteste Motherfucker, den Skript. Jason in Statham Film.
1: spielt Jason Statham.
0: Jason Statham spielt Jason Statham, genau. Und das basiert auch auf einem Buch, was ich weiß. Er ist eigentlich auch von der Boss von einem Gangster-Syndikat. Es wird aber nicht ganz genau aufgeklärt, mhm. wie die heißen oder was auch immer. Aber es spielt noch nicht so eine Rolle. Und äh, sein Sohn kommt um. Und wird von ein paar anderen Leuten, die auch Gangster sind, umgemacht. Und dann infiltriert er die. Äh, okay. Und am Ende geht es noch, dann wollen die ganze Kohle klauen aus einfach... Ja, wie sagt man, diese Geldtransporte wegen diese gepanzerten Dinger? Aber die wollen nicht nur einen davon Geld überfallen. Geldtransporte. Geldtransporter? Geldtransporter. <lacht> <lacht> diese geldtransport <-Dinger. lacht> Geldtranspor Diese
1: Transporter, die Geld transportieren. Das haben
0: sie auch im Deutschen, heißt der Film auch wieder, weil das checkt man ja sonst nicht. Wrath of Man im Deutschen geht ja nicht. Im Deutschen heißt er Cash Truck. Oh Gott, was für ein furchtbarer Name. <lacht> ja. Ja. Cash Truck. Und sie äh, wollen aber nicht nur einen davon ausrauben, sondern das ganze Depot. Was heißt? Die Hauptzentrale. Die Hauptzentrale ah, ja. von okay. den Geldtransportern. Und also wie ist Heat. So richtig, genau, es ist, es ist Guy Ritchie's Heat eigentlich. Ja. Hm. Äh, und äh, kann, man, kann man sich angucken. Wir haben halt Spaß gemacht. Ich glaube, Guy Ritchie hat einfach gesagt: Ey, ich will jetzt mal so einen richtig brettharten Action Thriller machen. Brettharten Genrefilm. Und hat er gemacht. Und das ist nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. So, Das ist ein ganz coolen Storytelling-Kniff, weil das so aus zwei Perspektiven erzählt wird. Wie Heat. Ja, stimmt, wie Heat. <lacht> das ist ja auch aus zwei Perspektiven. <lacht> ähm, das ist vielleicht dasselbe Buch am Ende sogar? Nee, ich glaube nicht.
1: Nee, 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 ist es nicht. Der, der, die, die Grundstory bei Heat ist komplett anders.
0: Aber der macht Spaß. Der macht Spaß. Der macht richtig Spaß. Der macht richtig Spaß, der Film. Richtig Spaß. Das ist halt wirklich, aber halt erwartet keinen Humor. Der ist halt wirklich, der nimmt sich so ernst. Mhm. Ist ja auch Und, mal okay. äh, Josh Hartnett spielt er auch mit. Josh. Immer wieder einen Film Hartnett. Zu sehen. Josh Hartnett. Josh Hartnett ist ja aus Faculty und Per Harbor. Ja, ja genau. Ah. genau genau. Ewig nicht mehr gesehen. Ja, krass, ich auch nicht. Also, kann man machen, wenn man Bock auf ein bisschen Action hat. Ja. Ein solider Actionfilm. Definitiv. H und ich. solider Film Cool. Cool. Kommen wir zu einem weniger soliden Heißtfilm. Heißt, in Anführungszeichen. Heißt. Army of the Dead. Heißt. Der Film heißt. Um, Army ja. <lacht> Okay, Army of the Dead, ja. Warte. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt.
1: Definitiv. Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll.
0: Ach, stell dir meine Frage, Arthur. Ja. Wo ist, oder was ist die Army of the, was ist die Army in Army of the Dead? Wo ist die Army? Um welche Army, Army geht es da? Um,
1: das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass äh, Zeus ist, hieß der, hieß der, ja. der Hauptzombie. Mhm. Oh, Spoiler für alles
0: übrigens. Ja, also keine, also ähm, Schade, keine, Schade,
1: keine Gnade für, für diesen Film, weil es ähm, ist alles egal. Das ist, ist
0: der, ist der, ist der rotzendümmste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> es ist möglich. Wie länger ich über diesen Film noch nachgedacht ja. habe, desto schlimmer wurde, desto mehr hat mich das aufgeregt.
1: Ja. Ah. <lacht> ich glaube, die, die Zombie-Armee ist schon die Armee, Army. Weil das, ja so, das war ja so aufgebaut. Der Typ ist der Anführer und ähm, ja. Ja. Also, aber die Armee transportiert einen Zombie und fährt an Vegas Oder vorbei. Ist der
0: ein Zombie? Ach so, was soll der sonst sein? Weil die aus. Das ist mir gar nicht aufgefallen, am Anfang übrigens. Ja. Also, wir haben den, also, wir haben den auch wieder zusammen Alien! Die sind aus Area 51 <lacht> gefahren. Man sieht am Anfang Stimmt. so ein Schild. Übrigens, die ganze Eröffnungsszene ist schon ja. so dumm, Alter. Die hat mich schon so aufgeregt. Ja. Der ganze Film passiert Unglaublich nur, dumm. weil jemand einen Blowjob kriegt während des Autofahrens. Ja. Und dann in eine Kolonne von Militär nahe, nahe Area 51 reinbrettert und es eine Riesenexplosion gibt. Also es passiert auch, weil die, die Armeeleute einfach alle komplett inkompetent sind. Die sind alle komplett dumm. Es ist, oh. es ist, es ist
1: schon wirklich es ist wie so eine Comedy-Szene. Wie, ja, wie die da alle umgebracht schon. werden. Das, das kannst du dir nicht ausdenken. <lacht> sagt, ja. ihr müsst da alle weg. Und er sagt, was? Und wartet irgendwie so 20 Sekunden, bis die ersten fünf tot sind. Weil diese Tür geht auf, die hätten, die Tür geht einfach, oh, es ist so viel Dummes. Dieser, so viel dieser Dummes. Zombie ist in so, eine, in so einem Container. Der Container fällt um und einfach so geht diese Tür auf. Ohne irgendeinen Grund. Und sie könnten die Tür auch wieder schließen, aber sie machen es nicht.
0: Nee, würde das Thema nicht weitergehen. <lacht> okay. Achso, haben wir schon gesagt, ja. Sechs, neu nee, fünf von sechs, für Netflix. <lacht> okay, ja. Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden.
1: Drin. Der nutzt jede Sekunde voll aus. Mhm. Ja. Um, Dave Batista in der Hauptrolle, aber letztes Mal auch schon gesagt. Um, wobei er viel zu wenig vorkommt. Aber ja, es ist, es ist, es ist richtig schwer darüber zu reden, weil er einfach ja. so viel falsch ist. Ich weiß gar ja. nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ich würde mal, noch kurz erzählen, Zack Snyder wollte diesen Film wohl schon lange machen. Das war, Der hat ja Dawn of the Dead, sein erster Film, den hatten wir auch noch vorher geschaut. Und das ist noch mal mir aufgefallen, das ist einfach ein grundsolider Film. Ja, Dawn of the Dead ähm, kann man nicht meckern. Der macht so viel, der macht so viel richtig und
1: macht immer noch Bock. Ja, und der Wirklich? funktioniert gerade deshalb, weil James ihn geschrieben hat, und genau. weil Sex Snyder noch ähm, nicht übertreiben konnte mit seinem Sex Snyder-Ding. Richtig. Das heißt, wenn, wenn man Sex Snyder noch unter Kontrolle hat und ihm einen, einen, einen Autoren gibt, der kompetent ist, kann was Gutes bei rumkommen.
0: Ja. Und das ist halt hier bei Amiens so nicht der Fall. Das ist, das ist einfach Sex Snyder komplett ungefiltert. Weil er hier ja. Drehbuch, Regie und Kamera macht. Mhm. Und er wollte diesen Film irgendwie, war mal angedacht als, als Fortsetzung zu Dawn of the Dead irgendwie, aber das hat irgendwie nicht geklappt, dann hat er immer mal wieder mit Studios geredet und keiner hatte Bock drauf. Und Netflix ist halt so, ja, hier, hier sind, was, 90 Millionen oder was er gekostet hat, hier sind 90 mhm. Millionen, mach dein Ding. Oh, und es gibt, gibt Sechsenheider bitte jemanden an die Seite, der wenigstens einmal über das Drehbuch drüber liest. <lacht> Wirklich. Also. Ja. Yeah. Und, äh, dass er hier selber Kamera macht. Also, wow. Ja, man hat Ernst, nicht viel gesehen von dem Film. Man hat nicht viel gesehen von dem Film. Es gibt da nämlich auch noch ein, äh, ein making of auf Netflix. Es gibt 25 Minuten oder so. Und da zeigen die, wie viel Aufwand das teilweise war, wie viel Mühe die sich gegeben haben. Die haben komplett Las Vegas digitalisiert, um dann wieder nachzubauen. Und so, richtig krass. Aber bei Sex Snyder irgendwelche coolen alten Objektive verwendet hat. Und die ganze Zeit, ich dachte. Kann man eigentlich einen ganzen Film offenblendig drehen? Einfach komplett die niedrigste Blende benutzen? Ja. Offenblendig,
1: kann man. offenblendig bedeutet, dass äh, man dann einen ganz, ganz kleinen sehr, genau. Schärfebereich sehr hat, kleinen dass alles unscharf ist, außer die Person, die man gerade sieht. Das heißt, es ist eigentlich oder nur ein vollkommen egal. Oder nur ein Teil der Person sogar, genau.
0: Und es ist wirklich sehr extrem und es ist der, der ganze Film. Das heißt, alles, die ganzen Sets, die gebaut wurden. Oder alles, was digital mega aufwendig äh, gebaut und gemacht wurde, ist einfach nicht zu sehen. Und in
1: manchen Szenen macht es auch Sinn und es funktioniert. Also ich finde in der in der Szene, wo sie da an den Zombies vorbeischleichen müssen, ähm, ja. ist ist das eine gute Sache und das, das, da, das da macht Sinn, das da zu machen. Aber das ist die einzige Szene.
0: Ja, also es sieht sieht wirklich furchtbar aus. Muss ich einfach sagen. Das war keine gute Idee. Mhm. Und ich hab das ja dann schon erzählt, es gibt es gibt Momente, wo man das machen kann und wo das irgendwie thematisch und, und inszenatorisch Sinn macht, um eine bestimmte Stimmung einzufangen oder um irgendwie klaustrophobische Momente hervorzuheben, eben wie in diesem in dieser Szene mit den Zombies. Aber das so einfach strikt zu sagen, wir machen das, das einfach der komplette Look des Films, war, finde ich, eine komplette Fehlentscheidung. Das ja. ist einfach, Auf das jeden hat Fall. Kopfschmerzen gemacht teilweise. Ja. <lacht> So, yeah. wo machen wir weiter? Wo machen wir weiter? Tja, gute Frage. Erstmal, also, während wir das Film geguckt haben, Arthur, ist mir, ist mir eine Sache aufgefallen, ne? Weißt du noch, welche mhm. Sache mir aufgefallen ist? Ähm,
1: dass der Film ein Remake von Aliens ist.
0: Yes! Ja. Und ich war, ich fand mich so, ich hab mich so, so bestätigt gefühlt, als nach ein paar Tagen die ganzen Reviews und so reinkamen und jeder das erwähnt hat. Sind überall erwähnt. Ich muss einfach sagen, ich habe
1: Aliens sehr lange nicht gesehen. Deswegen habe ich es nicht gesehen,
0: weil ich einfach nicht mehr wusste, was da passiert. Ich kenne den halt in und auswendig. wenn ich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich hab den bestimmt schon 50 Mal gesehen in meinem Leben. Dieses ganze Drehbuch ist wirklich so Step by Step. Ja. Wie Aliens. Manche Figuren sind komplett wie aus Aliens rausgenommen. Es gibt sogar ein paar Zeilen, die eins zu eins wie in Aliens gesagt werden. Also es ist wirklich wirklich krass. Ich glaube, sechsneidig, dass ich einfach, ich habe also er ist immer sehr, ich glaube, der ist sehr inspiriert von vielen Dingen, aber anstatt sich halt inspirieren zu lassen, macht er das dann einfach, kopiert es einfach. Er kopiert es einfach. Komplett. Was vielleicht sogar
1: okay wäre, wenn er es gut kopieren würde.
0: Ja. Aber macht er nicht. Macht er nicht. In diesem Film ist so viel drin, weil auf dem, auf dem Papier ist das eine richtig coole Idee.
1: Mm, Und das ja. kann man
0: auch in einem Satz, man sagt ja so, die besten Filme sind wirklich, die, die man in einem Satz sagen kann. Mhm. So, ein, ein alter Milliardär möchte Dinosaurier wieder zum Leben erwecken und einen Themenpark draus machen. Mhm. Ein Hai vor der Küste einer kleinen Stadt terrorisiert, die Menschen und Menschen sterben. Also so, diese ganzen Klassiker kann man meistens ja. in so einem Satz sagen. Und das ist hier auch, eine Armee von Zombies hat Las Vegas überrannt und eine Gruppe von Söldnern wollen sie infiltrieren, um Geld aus dem Safe zu holen. Geile Idee.
1: Und ich hätte jetzt gesagt Ocean's 11 mit Zombies. um es noch Ja, Ocean's 11 äh, mit Zombies, genau. Noch einfacher Geile zu
0: Geile Idee. Und da, das ist so verschenktes Potenzial, weil der so aufgebläht wird, dieser Film, mit so viel Quatsch und so viel Bullshit. Und wieder so ganz viel Referenzen auf Dinge, die es noch gar nicht gibt. Es, es wurde ja schon, man wusste es schon im Vorfeld schon, es kommt ein Prequel, was einfach von Matthias Schweighöfer inszeniert wurde. Auch verrückt. Mhm. Aber bin ich mal gespannt drauf. Dann gucken wir es ja. mir. Eher ich auch. Und aber auch hast. so Sachen, die überhaupt nicht erklärt werden, von wie ne? An einer Stelle tauchen irgendwie Roboter. Man sieht im Hintergrund, dass es einfach Roboter sind. Warum? Mhm. An, dann, ja,
1: an, mehr an mehreren Stellen sieht man Roboter, aber es wird niemand. Unsere niemand geht
0: drauf ein. Unsere Söldnergruppe kommt rein nach Las Vegas und da sind überall Zombies, die einfach so vertrocknet liegen und da jemand sagt, ja, wenn sie, passt auf, wenn es regnet. Wenn es regnet, dann kommen die wieder zum Leben. Und das Was? passiert nie wieder. Und das passiert einfach nicht. Das passiert nicht im Film. <lacht> es gibt ganz viel Setup, aber für nichts gibt es Payoff.
1: Alles muss heutzutage im Universum sein, Ben. Es regt ein, mich nur auf. Wir werden eine Serie kriegen, wir werden fünf Filme kriegen, bis die erste Sache davon floppt. Und dann wird alles wieder über den über Haufen geworfen. Ja. Wenn die sich auf diese ganz
0: simple Grundidee konzentriert hätten, mhm. wäre das, glaube ich, ein cooler Film geworden. Ja. So ist es nur.
1: Der Film Chaos. Hat auch echt coole Momente. Also, es gab es Szenen, gibt coole Momente, die wirklich ja. cool waren. Diese ganze Kampfszene mit. Ähm, mit äh, die, diese Schleichszene. Ja, die war cool. Wo es dann losgeht und, und äh, die eine Soldatin dann anfängt, äh, mit dem Messer gegen die Zombies zu kämpfen. Nicht das Vaskes. Ist, genau, nicht was <lacht> ähm, Das war super. Das ja. hat richtig Bock gemacht. Die also, stirbt dann komplett grundlos. Sie könnten sie retten, aber sie äh, sie, können sie, sie retten nichts zu tun. Ähm, Batista kommt einfach viel zu kurz in diesem Film. Also, es gibt nur einen kurzen Moment, wo er anfängt, ein bisschen, ein bisschen drauf zu hauen. Ähm, wenn, ja, wenn, er, wird, er wird nicht viel genutzt. Wenn, 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 wenn der einen der Kopf umgedreht wird. Dann dreht er ja so ein bisschen durch. Aber auch da war es viel zu wenig, da hätte man so viel Cooles machen ja, können. Ich, ja, ich hätte ja, einfach ja. gern gesehen, wie er irgendwie Zombies durch Wände haut oder irgendwie sowas. Ja, ja, voll. Bisschen ähm, aber nein. Kleine, seine
0: seine Physis ein bisschen mehr nutzen, ne?
1: Ja, ja, genau. Einfach nicht, ein nur, nicht nur
0: nicht ihm eine Knarre geben, sondern ich hätte eigentlich noch mal gehofft, dass es ein bisschen mehr Faustkampf mit ihm gibt oder irgendwas. Ja. Aber das gab es halt leider nicht. Es gab jetzt, die Tage kam auch der, der Honest Trailer raus für den mhm. Film. Mhm. Sagen sie, Dave Botista sieht den ganzen Film aus, als würde ein Nisa drin halten. <lacht> und haben sie das Schneiden sie uns den Und, stimmt, und das, das, ist stimmt, so. das ist wirklich so. Ja. Das ist großartig. Ja. Erstmal, also es gibt so, viel, so viele Dinge, die so komplett dumm sind, keinen Sinn machen. Der Grundplan ist: geht in dieses Casino und holt die Kohle raus. Sie werden beauftragt von demjenigen, dem das Casino gehört, der das Geld von der Versicherung schon bekommen hat für das Geld, was da noch im Safe ist, will aber diese Söldner da reinschicken, um das Geld zu holen. Und hat sein Code nicht für seinen eigenen Safe?
1: Nee. Ja, das hat mich auch
0: mehr, mehrmals ja. aufgeregt beim Schauen. Das, und das dieses, ist einfach komplett sinnlos, dass sie diesen Safe knacken müssen. Die Szene, wo er dann den Plan erklärt. Und einfach so in so einer Lagerhalle. Und dann hat er einfach so ein Modell von seinem eigenen Hotel damit gebracht, <lacht> Nur um dann, no Helikopter, nur um zu zeigen, wo der Helikopter ist. <lacht> Wo ist der Helikopter? Auf dem Dach. Nee. Das ist so geil. Das, ist, das ist, sowas ist dann schon wieder amüsant, aber es ist halt, soll halt cool sein. Aber es ist nicht cool. Nee. Und also das Schlimmste, was der Film macht, finde ich, ist dieses, wir machen hier ein Heist in einer Zombie-überfüllten Stadt. Aber macht halt kein Heist. Wo ist der Heist in diesem Film? Es gibt einfach keinen. sie kommen rein in die Stadt und sind sofort bei diesem an dem Tresor. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Mhm.
0: Das Öffnen des Tresors, wo sie extra ihren super Tresorknacker, gespielt von Matthias Schweigöfer, äh, der einfach den krassesten Safe öffnen kann mit seinen Ohren. Mhm. So. Also es ist nicht mal so Hightech-Kram irgendwie. Es ist einfach nur, er, er hört und macht irgendwie Finde ich, find ich okay. Das ist auch super einfach und dann ist es einfach, ist einfach offen. Davor sind diese komischen Fallen, die einfach aus dem Nichts kommen. Als wäre bist du auf einmal in einem anderen Film. Das war ziemlich witzig. Muss so ich sagen. in Diana Jones-Fallen. Das, war das hat wieder das das Spaß gemacht. Das, aber das, das hat Spaß gemacht. Aber dann macht es, dann zieht es doch so durch auf dem Level. Auf dem funny, wacky level. Ja. Aber der, der Film, das hat Sexner auch in einem Interview gesagt und sagte auch im making of dass er so alle Genres und alle Genre-Ideen einfach reinschmeißen. Und, aber niemals zu sehr so mit einem zuge, mit einem winkenden Auge, sondern schon ernst bleiben. Nein! Wenn du so viel reinschmeißt, dann, dann dreh halt wirklich durch und mach's. Hab Spaß damit. Der Film will auch wieder viel zu ernst sein. Mhm. Nimmt sich viel zu ernst. Ja, und das, das Marketing ist auch so, so
1: Suicide Squad-mäßig. Alles ja, genau. so super
0: bunt und, und Als wäre das so da. Ja. Haha, ja. wacky Adventure. Aber nee, der nimmt sich viel zu ernst. Und dann gibt's einfach Momente, du weißt nichts über diese Charaktere. Und kurz bevor jemand getötet wird, nee, sind es so zwei Figuren, die so kurz an die Seite gehen und so einen kurzen Charakter-Moment haben. Oh ja. Und so, also, ja. ach, übrigens, ich liebe dich. Und ich bin nur hier <lacht> wegen die. Zack, wird sie getötet in der nächsten Szene. Das ist so, oh, warte mal, wir müssen ja noch, wir brauchen noch Backstory. Äh, ja, warte mal, okay, dann machen wir das jetzt hier. Nehmen wir die kurz beiseite, die erzählen das kurz. Und dann geht's weiter. Das ist und so dann richtig, stirbt das ist so sie auf die lächerlichste Art. Das ist so schlecht geschrieben. Also wirklich jeder, der das noch einmal hätte drüber gelesen, der hätte das doch gemerkt. Es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, muss ich sagen. Und dann sind, haben sie die Kohle und nehmen nicht mal die Kohle mit. Nur ja, war ja viel zu viel. Die Ja, eben. Und Jemand hat das natürlich auch schon ausgerechnet. Das wären irgendwie 800 Kilo. <lacht> das wären irgendwie 800 Kilo, die die da raustragen müssen. Und dann haben wir irgendwie so drei Taschen dabei. Ja. <lacht> und der Helikopter hätte das nicht mal wegfliegen können, eigentlich. Ja. Ah, oh. ah. Oh. Warum sind die nicht mit dem Helikopter da reingeflogen? Ja, keine Ahnung. Das, das,
1: das <lacht> habe ich die ganze Zeit nicht gecheckt. Warum fliegen Warum? Die da nicht warum ist ein hin?
0: Flüchtlingslager direkt vor der Stadt? Ja. Und oh, die wollen die Stadt zerbomben mit einer Nuklearrakete, einer Nuklearbombe. Ja. Und dann müssen die, und bringen die Leute da nicht weg? Es, es, es macht alles keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn. Es wird, wird einfach nicht erklärt wird. auch. Es wird einfach nicht erklärt. Weil die, die Frau, die in die Stadt flüchtet, um Geld zu besorgen, weil in Las Vegas ist halt noch ganz viel Kohle, braucht irgendwie 5.000 Dollar, um sich aus dem Camp rauszukaufen. Und die Tochter von Dave Bautista geht dann mit rein, um sie zu retten. Das ist ihre ganze Motivation, diesen ganzen Film über. Dann findet sie sie irgendwo in einem 20-Stock-Casino, 20 einfach nur im Flur. Mhm. Nicht mal in irgendeinem Special-Raum, sie ist einfach im Flur. Ja. Dann retten sie sie, der Helikopter stürzt ab, und du weißt nicht mal, ob sie lebt oder gestorben ist. Du siehst sie einfach hey, nie wieder. Ich glaube, sie ist gestorben. Ist auch egal. Aber Nein, das ist eine ganze Motivation, diesen Film. <lacht> so egal, Ben. So, ne. Das macht mich wahnsinnig, wirklich, es macht mich wahnsinnig. Die
1: Motivation war, dass Dave Batista einfach mehr mehr Risiko hatte bei der Mission. Deswegen ist sie mitgekommen, damit es spannender ist für dich.
0: Ja, natürlich. Sie hat einfach, es gibt so keinen Grund, dass sie, dass sie dabei ist. Ja. Oh Mann, dieser Film macht mich wahnsinnig. Ist so traurig. Ich habe mehrmals davor gesagt, dass das
1: so harte Ghosts of Mars. Äh, Vibes ja, hat. ja, 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 ja. Ghosts of Mars ist ein kleiner, nischiger Film, der richtig scheiße ist. Von John Carpenter übrigens. Ist eigentlich, ähm, ist glaube ich sein schlechtester Film. Den mit, er mit, gemacht hat. mit Ice Cube und Jason Statham. <lacht> ähm, und zwar geht es irgendwie darum, dass eine Kolonie von Mars-Leuten ähm, von irgendwelchen Alien-Geistern übernommen wird. Und dann mhm. werden die halt zu so Zombies. Und der Anführer von diesen Zombies der hat mich so sehr erinnert an, ja, also an den Anführer hier. Und weißt du was? Das ist derselbe Schauspieler. Nein. Doch. Ach was.
0: Geil. Nein. <lacht> das ist nicht geil. Ich, ich, also geiler, geiler Fun-Fact. Übrigens, was richtig cool ist: ja. Das Pferd. Es gibt ja ein Zombie-Pferd. Ach ja,
1: da war ja was. Ja.
0: Das ist ein echtes Pferd.
1: Das ist ein echtes Pferd. Ja. Was? Nee, ja, ich hätte, ich, ich habe gar -Pferd? nicht drauf geachtet. Das meinst du? <lacht>
0: <lacht> Wie ein ja. echtes Pferd. Ich hätte, ich habe jetzt im Film ist mir nicht aufgefallen, ob das ein echtes oder ein CGI ist. Ach so. Aber ich hätte jetzt erstmal angenommen, dass es das einfach CGI ist. Aber die haben das ein echtes Pferd, echt Pferd echt und haben das wirklich mit, haben das quasi in eine Maske gepackt. Jetzt Pferd. im
1: Vergleich zum Tiger fand ich sah das schon
0: deutlich besser aus. Und äh, also nicht mal die. Es ist alles Make-up und Maske. Mhm. Ich dachte übrigens, dass sie die Skelette, also dass das Skelett so rauskommt und so weiter und das verrottete ja. Fleisch und so, dass das irgendwie noch CGI ist. Aber nee, die haben einfach das Pferd in so eine riesengroße Maske reingepackt und das Pferd so Stück für Stück dran gewöhnt, an das Gewicht und so weiter. Ja. Und das dann so trainiert und dann hatte das da kein Problem mit. Das Und das ist war so ein richtig cool. krasses Kostüm für das Pferd einfach. Richtig geil. Das ist cool, okay. Also da, die haben ja schon coole Sachen gemacht, aber es ist halt und das ist ja auch mal das Ding, wenn man sich über Filme lustig macht. Es, niemand geht ja ran und will einen schlechten Film machen. Das ist mhm. ja niemals die Intention. Klar. Niemals. Und deshalb immer Respekt für alle Leute, die mhm. drin gearbeitet haben, natürlich. Aber wenn dann irgendwie so eine Person seine Vision durchsetzen will, die aber irgendwie vorne und hinten keinen Sinn macht, dann ist man halt leider, muss man halt irgendwie das Gesamtprodukt äh, bewerten. Mhm. Und äh, ich finde, hier ist einfach so sehr viel Potenzial liegen gelassen worden. Ja. Ben, also, was ja.
1: würdest du tun, wenn dein Film abgedreht ist und einer deiner Schauspieler <lacht> stellt sich raus als
0: Sexperversling? <lacht> äh, dann kriegt er den Kevin Spacey Treatment. Genau. Und wird einfach ersetzt. Ja, wir drehen
1: <lacht> einfach alle Szenen mit einer anderen Schauspielerin nach und greenscreen sie rein. Ja, das haben sie hier gemacht. Dieser Vergleich, den sie bei Red Letter Media gemacht haben, ist im Nachhinein einfach so treffend. Alle diese Szenen sehen aus wie diese alten MTV-Movie-Awards-Szenen. Ja, 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 ja. Wo sie so sketchmäßig dann Jack Black als Spider-Man drin haben. Ja, und ja. einfach siehst, okay, das ist die alte Szene. Und die haben dann einfach den Schauspieler drübergelegt. Es ist
0: <lacht> das ist einfach so das scheiße. Ist, wie heißt sie? Äh, Tick um, Notaro. Tick Notaro, Ja, ja. Weil eigentlich war die Rolle wurde gespielt von äh, Chris Christie. Ja Ja, und äh, der wurde gecancelt <lacht> quasi. Quasi ja. Und äh, dann haben sie sie eingefügt. Aber ich finde es, es sieht teilweise sieht es schon echt gut aus. Aber sie fühlt sich einfach ihr Charakter fühlt sich einfach anders als Wäre es aus meinem Film. Ja. Sie, allem sie allem fühlt sich nicht an wie also so der Charakter wie sie es ja auch bei Rattle me sagen hat die richtige Art alle müssten so sein wie sie in dem Film, damit es ein lustigerer Film mm -hmm. wäre, weißt du? Mm -hmm. Alle sind so tot ernst, außer sie. Sie ist die ganze Zeit so, ah, es wird schon alles werden. Na klar, let's go. So und das ist das ist die Energie, die ich mir mehr gewünscht hätte in dem Film. Mm -hmm. Aber ich finde es äh, sieht schon gut aus. Also es wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Mm,
1: bei manchen Szenen ist es doch schon sehr auffällig. Ich Aber ich weiß nicht, ob ist es mir aufgefallen das gar nicht
0: gewusst eben, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre es mir glaube ich nicht aufgefallen. Und ich finde es so witzig, das ist so ein bisschen bei Chris Delia ist eine Self-Fulfilling self Prophecy. Weil er bei einer es gibt eine Folge von Workaholics, wo er mitspielt. Mhm. Und da spielt er einen sex mhm. Und der, ja, der, ja, der ganze Gag sein. in der Folge ist, dass sie sich mit ihm anfreunden, ja. weil er einfach der coolste Typ ist in town. Und dann finden sie raus, dass er halt auf kleine Jungs steht. Mhm. Und dann sind sie mit sich die ganze Zeit konfliktet, ob sie noch mit ihm befreundet sein können oder nicht. ja Und das ist <lacht> Ich glaube, die Folge äh, gibt es auch, glaube ich, nicht auf Amazon. Also cool. Amazon hat das Workaholics drin. Ja, die ist nicht geeilt hat auf jeden Fall. Jetzt gerade auch <lacht> wegen ihm natürlich. Aber es so ist ja. irgendwie sehr ironisch, dass er diese Folge gemacht hat. und äh, Ja. Also damit will ich auch nicht sagen, dass er in echt auf kleinen Jungs steht. Ich weiß nicht, was dabei passiert ist.
1: Aber du weißt es Es gibt einen sehr witzigen Clip, wo er in einem Podcast rausfindet, dass man Snaps äh, auf Snapchat speichern kann. <lacht> Was Stimmt, ihm ja. äh, dann äh, live ja. bewusst wird und äh, <lacht> sieht man, wie es so ja, langsam ja. rattert und er dann denkt, oh, oh. <lacht> ups. Was, was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist die 1 zu 1 Szenenkopie -Szene -Szene von American Werewolf.
0: Ja, gibt's mehrere Szenen, die so, die echt äh, 1 zu 1 übernommen sind. Aber ja, die von American Werewolf ist auch krass auf jeden Fall, weil die jetzt wirklich vom Schnitttempo fast gleich ist, ne?
1: Würde ich dem Film jetzt nicht negativ anrechnen. Das ist schon
0: eher eine Hommage, würde ich sagen. Ja, zu dem Zeitpunkt auch, würde ich das auch noch als halt Hommage sehen. Aber die ganzen aliens sachen dann, die stapeln sich so. Ja, es ist einfach zu viel. Es ist einfach viel zu viel. So ein paar Sachen der ganze cool gewesen. Der ganze letzte Akt ist einfach wie der letzte Akt von Aliens. Inklusive, ja. sie sind auf dem Dach. Es hätte nur noch gefehlt, dass der Zombie halt im Hubschrauber landet. War so, also, ja nee, surprise-mäßig. So surprise-mäßig. Ja, er ja, springt ja. ja rein, aber das ist quasi so ein äh, Überraschungselement noch gewesen wäre, wie, mm, mm. wie bei Aliens. Ich hab's ja noch gesagt, wie wir den Film geguckt haben, habe ich gesagt, sie kommen wieder aufs Dach, der Helikopter ist weg. Und ich habe noch gesagt, Alter, wenn die jetzt den Shot machen und der Helikopter kommt von unten so hochgeflogen, wie genau wie bei Aliens, und dann machen sie es genau so. <lacht> <lacht> Vor allem auch so wie der Surprise-Helikopter, ne? Das hat man doch ja. schon bei... Äh, bei Lisa Weapon das ja, ist immer ja, das ja. schönste, schönste im Film der Surprise-Helikopter, wo man auf einmal sich und, ja. und da ist der Helikopter. Ja. Was? Ach, in dem Film ist es dann auch egal. Ja, am Ende des Tages ist es ja leider mehr ich frustig. mehr frustierend als alles andere potenziellen sieben Filme, die jetzt da noch kommen werden. Ja, wir kriegen ja erstmal. Der ist ja schon abgedreht. Erstmal kriegen wir den, die Vorgeschichte von Dieter. Von Matthias Schweighöfers Figur. Was ich aber, ich fand ihn gar nicht so schlimm in dem Film. Echt, die Figur war so wahnsinnig nervig. Aber die Figur war, aber ich fand ihn immer noch, der hatte wenigstens etwas. Weißt du? Die anderen, viele von denen hatten, da war nix, das waren einfach so nix mit Figuren. Ja, das Matthias Schweighöfer-Figur hatte stimmt. wenigstens noch ein bisschen in Anführungszeichen Flavor. Mhm. Du weißt, was ich meine? Wow. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ich fand's lustig, dass er quasi, weil das ist, was ich Matthias Schweighöfer immer ankreide, dass er nie eine Figur, also er spielt immer Matthias Schweighöfer in all seinen Filmen. Ja. So, weißt du, er ist, der spielt immer dasselbe, er macht immer das Gleiche in jedem Film.
1: Mhm.
0: Ich und mich mit hier, ihm nicht wirklich gut genug Selbst hier, selbst bei Army of the Dead, dem Sechsenalder-Film, spielt er einfach wie in so einem deutschen Film. Seine selbe Energie und sein... Ja alles so, sein Comedy-Timing und so ist alles, alles das gleiche. Wahrscheinlich hat Jahre gesagt, einfach, mach einfach das, was du immer machst. Jo. Aber da ist es, funktioniert es irgendwie überraschend besser für mich irgendwie. Weißt du nicht. Hm. Keine Ahnung. Ja, er war, er war mir relativ egal. Ist dann auch so, das sind auch hier so, so Sachen, mit der, was der Safe heißt, Götterdämmerung. Hieß der so? Oder hat ja, er den der Safe, nur so genannt? Ja, der Safe, der hieß doch, ich glaube, der Safe hieß irgendwie Götterdämmerung. Und dann kommt natürlich auch, der das, das klassische Stück dazu, wenn er das, den Safe öffnet und so weiter. Klar. Und die, die am Anfang, die Militärkolonne, sind die Four Horsemen.
1: Mhm. mhm ne? genau.
0: Und es sind alles wie so Holzhammer-Momente. War da nicht auch wieder irgendwas mit der Musik, was richtig furchtbar war?
1: Sicherlich. <lacht> ja schön schon wieder verdrängt.
0: Ich, naja, jemand, der in einem Film über Zombies Cranberries. Zombies spielt. Ja, ja, oh mein Gott. Ne? Oh. Da, das war, das hat mich nicht mal mehr überrascht. Das war so, ja. Yep. Natürlich. natürlich. Mal das wollte er bestimmt schon in Dawn of the Dead machen. Bestimmt wollte er es schon. Und damals <lacht> dann, dann haben die gesagt, ey, du bist so ein bisschen bescheuert. Kannst du nicht machen, Alter. Und jetzt war er so, yes, endlich. <lacht> endlich kann ich es machen. Was ich noch positiv
1: anmerken würde, ist, dass ähm, die Gewalteffekte alle sehr gut aussahen, fand ich. Ja, das stimmt. Also mittlerweile
0: funktioniert das mit so CGI Blut. Das stimmt, das sah ganz gut aus. Aber es war auch ein bisschen, ich fand den aber ein bisschen zahm. Oh. Zahm? Also, ja. Also jetzt auch mal von der der, abgesehen, also von der, abgesehen von der, abgesehen von der mit dem Tiger natürlich.
1: Ja und, und die ganze Anfangssequenz war schon also ey, ja, ich hatte hatte, die, Szene, die Szene mit der Gel. Das sah aus wie eine Szene aus dem ja. Terror.
0: Ja, die, ja, ja, ja. Aber das sind so. Vielleicht ist es, dann noch, ist es auch die Länge. Auf die Länge gesehen sind das ja. halt so einzelne Momente. Aber ich hätte da gerne noch mehr. Noch mehr ja, ich, we ich
1: weiß schon, was du meinst. Ja, stimmt schon.
0: Ich weiß nicht, ob wir diese jemanden, Time wieder loop in, diese ja. Time Loop-Sache dann noch. Ah, die Time Loop-Sache. Ich wette, das oh, wird irgendwann noch mal irgendwie aufgetroffen. Der hat, hat sich da so viele Türen reingebaut in diesem Film. Der
1: kann so viel machen jetzt. Ja, es so viel machen. Roboter.
0: Vielleicht ist das alles noch so Terminator-mäßig dann. Ja, dann ist noch ein Zeitreisen. drin. ja. Und, oh, Mann. Ah. <lacht> oh. Ach.
1: Ja, das hat, da, da kam ich gar nicht drauf klar, was das jetzt soll. Weil da auf einmal Leichen liegen in diesem Tresorraum. Und die haben alle dasselbe an wie die Leute.
0: Und noch so ein Schlüssel irgendwo. Und, und dann sagt der eine Typ, sagt dann noch so, hey, es wäre doch lustig wenn wir einfach in einem Time-Loop gefangen sind, wir müssen immer wieder diesen Save öffnen. Ja, <lacht> aber so wie er
1: das sagt, kommt das so rüber wie so eine Montagenszene, weißt du, wo, wo ja, jemand ja, ja. so, so wie davor die Szene, wo sie sagen, wie sie sich vorstellen, wie sie das alles äh, durchziehen ja, ja. werden. Deswegen war ich mir auch gar nicht so sicher, was, ist das jetzt da oder nicht? Ist das ja, einfach ja. nur
0: in deren Vorstellung? Nö, es wird einfach nur kurz reingeworfen und dann wieder drauf eingegangen. <lacht>
1: Oh, ich hasse es so sehr. Ja. Meinst du, wir kriegen jemals wieder so einen,
0: einen wirklich guten Zombie Film? Hm. Vielleicht wenn mal wieder ein bisschen Zeit vergeht. Hm. Erinnerst du dich noch an Ben und Mickey versus the Dead? Habe
1: ich noch nie von gehört.
0: Oder im Englischen heißt der The Battery? Nee. Den haben wir mal vor Ewigkeiten, ich weiß nicht, ob du den ich dachte, du hast den mitgeguckt. Nee, das sagt mir gar nichts. Den, das ist so ein Zombiefilm, das ist quasi die Indie-Variante von einem Zombiefilm. So ganz Low-Budget-Indie-mäßig. Zwei Kumpels, die in einer Zombie-Apokalypse irgendwie noch klarkommen müssen. Und das war so der letzte Zombie-Film, glaube ich, wo ich gesagt habe, das war richtig cool und irgendwie hat dem Ganzen noch was Neues abgewonnen. Und der ist, glaube ich, von 2013 oder so. Ist auch schon eine Weile her. Ja. Da gibt es eine Sequenz, wo sie 20 Minuten lang nur im Auto sitzen. <lacht> <lacht> und es ist mit das Spannendste, was ich, was ich irgendwie zombie-mäßig gesehen habe in, 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 in einer langen Zeit. Das ist nur eine Kameraeinstellung. so, die Einfach mhm. nur stumpf Auto. Und nur über Geräusche und so. Und über Atmosphäre. Mega Klingt gut. cool. Hm. Kann ich empfehlen. Also wenn ihr einen guten Zombie-Film gucken wollt. Auch wenn der vielleicht nicht was zu jedem ist. Naja, nee, ich habe noch
1: gehört, äh, dieser eine Film, dieser japanische Film soll gut sein. Den habe ich mir auch schon gekauft, aber immer noch oh, ja. nicht geschaut. One, äh, One, One, Cut, One, of the One Dead. Cut of the Dead. Ja, da bin ich sehr, ja, sehr gespannt drauf. Und ich weiß absolut nichts drüber. Deswegen äh, sehe ich da, ähm, also ich weiß, dass es irgendeinen Twist gibt. Das weiß ich. Aber sonst nichts. Und ich habe ich hab da große Hoffnung. Mal gucken, mal ich den schaue. Ja, mach mal, der
0: ist super. Hab ich auch gesehen. Mhm. Ansonsten, keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht ist es Also jetzt mit Army of the Dead Mein Walking Dead ist so langsam wirklich mal ein Final am Ausfisseln, habe ich das Gefühl.
1: Ja, hoffentlich.
0: Aber es man das das dann was noch ist nicht. hoffentlich, es
1: interessiert mich auch
0: einfach nicht. Von mir
1: aus kann das so ewig weitergehen.
0: Aber gefühlt war eigentlich jetzt vor, bis Army of the Dead und so hatte ich das Gefühl, dass es langsam wirklich immer abäppt, ab 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 das ganze Zombie-Ding. Ich glaube, das kann immer funktionieren, wenn du es gut machst. Ja, natürlich. Aber es gab bis
1: jetzt echt wenige, wo, wo mal wirklich viel Geld in die Hand genommen wurde.
0: Ja, das letzte war dann World War Z. Ja, und da würde ich, ich nie gesehen haben. Ähm, das ist ein merkwürdiger
1: Film. Ich kenne nur das Meme, dass Brad Pitt äh, Pepsi Man ist. Oh mein Gott, das ist, das ist die <lacht> geilste Szene in diesem <lacht> Film, ey. Er ist wirklich am Ende. Und dann trinkt er eine Pepsi und auf einmal schafft er alles. Und sie haben wirklich, das ist ja eine wirklich bezahlte Werbung, bei ja, ja. dem das, das Geld ausgegangen ist. Ja, ja, ich weiß. Gegen Olli Schulz kämpfen muss. Dass irgendwie einen Zombie gibt, der aussieht wie Olli Schulz.
0: Ah. Das ist mein, mein Lieblingsmoment, äh, Product Placement im Moment in einem Film. Ja. Kennst du noch The Core? Oh. Einer dieser unzähligen Katastrophenfilme aus ja, den 90ern. Ja. ja. Wo sie zum Mittelpunkt der Erde mit so einem Bohrer müssen, um ja, die ja. Erde wieder anzukurbeln. Katastrophenfilme. Die, weil der der Kern ist irgendwie stehen geblieben. Die der Drehung Kern des Erdkerns ist stehen geblieben. Ja. ja, genau. Die Drehung des Erdkerns ist stehen geblieben. Sie müssen den irgendwie wieder, wirklich wieder, müssen die Erde, müssen der Erde einfach wieder. Anschubsen. Wieder anschubsen, ja. ja. Und da irgendwie, sind dann wirklich so am Ziel, müssen irgendwie eine Bombe zünden oder so. Und der, der die Codes hat, ist, am, ist durchgedreht und ja. sagt dann wirklich so: Nein, ich gebe euch die Codes nicht. Doch, du musst sie uns geben. Okay, aber erst will ich eine Malboro-Zigarette rauchen. Nein. Und gibt, kriegt dann von, von seinem Kollegen so eine Malboro, raucht die und dann gibt er ihm die Codes. Ich glaube, es war Malboro, aber es ist so richtig so, er sagt wirklich die Zigarettenmarke.
1: Ich mag die, die uh, Head-and-Shoulders-Platzierung bei diesem, ach wie hieß der? Es war so eine Alien-Komödie uh, in den frühen 2000ern oder Ende der 90er mit dem Akte-X-Typen. Ah, ja, ja. Oh Gott, ähm, ja. Evolution. Evolution, genau. Und dann den habe ich so nämlich, im Kino gesehen. War nämlich die Lösung, wie sie dann am Ende die Aliens besiegt haben, dass sie äh, die mit, mit Shampoo angreifen.
0: Ja, mit Head and Shoulders, stimmt. Mit
1: Head and Shoulders. Stimmt. Und am Ende gab es dann eine richtige Werbung für Head and Shoulders mit ja. den Figuren.
0: Das war gut. Oh, ja. Die 90er. Das war noch ich weiß nicht. Wobei, der 90er. war, glaube ich, Anfang 2000. Ja. Aber was mir noch kurz... Eine Sache müssen wir sagen. Ja. Zu Army of the Dead, was Zack Snyder in dem Making-of sagt. Mhm. Und da, das ist per perfekt, fast alles zusammen, wie Zack Snyder einfach ganz oft nicht Subtext versteht und nicht subtil sein kann. Nämlich er sagt, ah, diese ganzen alten Zombie-Filme, wie der Original Dawn of the Dead, die waren ja immer sehr sozialkritisch. Die Sozialkritik von wegen, ah, du bist in einem Einkaufsladen, in einem Einkaufs. Mall, in einem Mall angefangen. und die Fantasie, dass du jetzt alles machen kannst, was du da, was, was sonst nicht geht, weil du bist da alleine. Dass das die Fantasie ist des Films, weißt du? Ja. Und es so, nein, darum geht es nicht in diesem Film. Die Sozialkritik ist Zombies im Einkaufshaus. Wir sind Zombies der Konsumgesellschaft. Weißt du? Das ist die Kritik daran. Er, hat's einfach, nicht, er hat einfach nicht diesen Film nicht verstanden. Ja. Ich meine ja, ich weiß, weiß ja, du, er sagt es nicht.
1: Falsch, also oberflächlich ist es, ist es Genau, so, oberflächlich so, ist es
0: das, aber darum geht es nicht.
1: Äh, ja. Aber
0: darauf hat er sich versteift und dann gesagt: Ja, und der nächste große Spielplatz ist dann halt Las Vegas. Okay,
1: cool. Aber wo cooles, ist die Sozialkritik? Sozialkritik. So, keine Ahnung. Elvis das zeigt pass für mich, auf. dass er das. Elvis, dreh dich um.
0: <lacht> ja. Was zeigt es? Für mich zeigt es, dass er einfach ganz viel, ganz oft nicht tiefer gucken kann. Sondern sieht immer nur alles auf der Oberfläche.
1: Hm. Oder er sieht es in ganz vielen Ebenen, die nicht mal du checkst, Ben. <lacht> er sieht die es in Wirklichkeit. Ganz, war das alles nur die Vorstellung von Matthias Schweiköfer. <lacht>
0: <lacht> Und wir haben es nicht verstanden. Er sieht es in, einer ganz, in einem ganz, ganz geringen Schärfegrad. <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh, je. Yeah. Okay, Gen genug über Army of the Dead. Abgerantet. Ja. Ich bin auch wieder froh, dass wir die zusammen geguckt haben. Mhm. In der Gruppe. Sonst äh, wäre das nicht weit nicht so lustig gewesen. Das war ziemlich witzig, ja.
1: Das stimmt, sonst hätte ich, ähm, glaube ich, mittendrin auch ein bisschen abgeschaltet.
0: Ja, safe. Ja, cool. Cool. Das haben wir alles geschaut. Das haben wir alles geschaut. Gibt sonst noch was zu berichten? Gibt es noch irgendwelche News? Es gab jetzt wieder ein paar Trailer, auf jeden Fall. Ich, den, äh, Last Night in Soho. Den Trailer hast du auch gesehen. Ah hast. ja, den habe ich gesehen, ja. hatte hat,
1: film Hatte Suspiria-Vibes. Ja, um, ich richtig Bock drauf. Jupp, auf jeden Fall. Dann der Eternals-Trailer. Eternals. Endlich ähm, mal was gesehen. Marvel. Ist das der Film von, von der Regisseurin von genau. Ähm, Nomadland? Genau. Chloe Sau. Ah, ja.
0: Oh, habe ich nicht gesehen. Das sieht, äh, interessant aus. Das sieht, der sieht auch echt aus. Also man merkt, dass es Marvel ist. Mhm. Aber es ist halt noch ein Trailer, der einfach komplett keine Action-Szenen drin hat. Cool. So. Weil sonst hast du ja in den Marvel-Trailern immer große Set-Pieces, die schon mal irgendwie bringen, ja. so, damit sie dich, anlocken. Da mhm. ist es halt komplett nicht drin. Und das, das macht mich schon wieder neugierig. Ja. Ob der mal ein bisschen, einen anderen Weg geht. von der Nein, dass sie Formel. einen Marvel-Film macht, ist schon Ja, toll. ja, das ist crazy. Ja, aber cool. Ja, gut. Dann sind wir durch heute. Ja. Ne? Guckt euch alles an, über was wir geredet haben. Genau. Vor allem Redet, Army of the Dead. Vor allem Army of the Dead. Redet mit uns. Aber wirklich, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr mal gerne wollt, dass wir über was Bestimmtes reden Gibt es doch mal Vorschläge? Können es auch Hausaufgabenvorschläge geben? Wieso nicht? Oder? Warum nicht? Wäre auch mal witzig. Ja, also du sagst es nicht, also kein sech film Das ist jetzt erstmal, Sechs ist erstmal verbannt für diesen Podcast. Aber alles andere?
1: Mal gucken, Ben.
0: <lacht> <lacht> nee, wirklich. Ähm, deshalb schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Nächstes Mal besprechen wir, besprechen wir dann äh, meine Hausaufgabe, Ad Astra. Genau. Bin ich bin schon sehr gespannt drauf. Und äh, ja, dann hören wir uns dann. Jo. Also, bis dann. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.